0: אתם מאזינים לכאן עוד. תדמיינו את זה. מיליארדר שתורם מיליונים למועדון שעד מאז שהוא היה ילד כדי להוציא לא אותו מחובות ענק. בזכות זה הוא גם הופך לנשיא כבוד של המועדון, אבל אז האוהדים יוצאים נגדו ומקללים אותו בגלל שהוא הזר הראשון שמקבל את התפקיד במאה השנים האחרונות. הוא מצידו עוזב והולך ומקים מועדון כדורגל כמעט מאפס בהשקעה ענקית כדי להביס את המועדון שדחה אותו על המגרש. ולכל הבלגן הזה נכנסים יחסים פנימיים של המזרח התיכון, פוליטיקה, כסף, השפעה ומעמד.
1: תשמע, טורקיה שייח' זה באמת, עכשיו אחד האנשים הכי מסקרנים שיש פה באזור. איש מאוד קפריזי, שמאוד, גם הייתי אומר, מאוד אוהב את עצמו. اللعب, בעור, לנדי, לתחד, מודלווה, תלבק, למה, רפת,
0: נשמע לכם כמו חלק מסרט? ברוכים הבאים לליגה המצרית עונת 2018-2019 ולאחד מסיפורי הכדורגל הכי מוטרפים שתשמעו השנה. אני אורי לוי, ואתם על שער, הסכת הכדורגל של כאן ובבא גול. בראשון בפברואר 2012 רעדה האדמה בכדורגל המצרי. בעצם אפשר להגיד שהיא פשוט פערה את פיה. משחק ליגה באיצטדיון בפורט סעיד בין אל-מסרי המקומית לאלאלי מקהיר הסתיים בניצחון 3-1 למקומיים. על פניו, תוצאה שיכולה ליפול בין שתיים מהקבוצות הבכירות במצרים. אבל מה שהיה חשוב במשחק הזה היה הקונטקסט הפוליטי-חברתי המבעבע. מצרים אז הייתה עמוק בתוך המהפכה שהביא איתו האביב הערבי, אותו גל התקוממויות והפגנות ששטף בסערה את צפון אפריקה והמזרח התיכון. הנשיא חוסני מובארק התפטר בגלל הפגנות הענק שהיו נגדו, נשפט למאסר עולם ונכנס לכלא. במדינה שלט אז משטר צבאי אחרי שפיזרו את הפרלמנט, אך בין האנשים, בתוך העם, עדיין היה זעם. אמיתי. ההפגנות המשיכו, וברקע התנהלה מערכת בחירות בכל הכוח. האחים המוסלמים? תנועה סונית שדוגלת במדיניות הלכה אסלאמית, אנטי-מערבית וגם אנטי-ישראלית, התחזקה בסקרים באופן שחצה מעמדות ומגזרים.
1: אחד הכוחות
0: הפעילים בהפגנות בכיכר תחריר היו אולטרה סעלאווי, קבוצת האוהדים הפנאטים של הלאלי, מועדון העל של מצרים והאלופה הכמעט נצחית של הליגה שם. הלאלי בתרגום ישיר אומר, המשפחה שלי, ובמשמעות רחבה יותר, הלאום. הקבוצה הוקמה ב-1907 על ידי סטודנטים אידיאליסטים שמעשו בעול הקולוניאליזם הבריטי. הסיסמה שלהם הייתה מועדון מצרי עבור מצרי. בשביל אותם סטודנטים שרוב הזמן היו עסוקים בהפגנות, פעולות צדקה ויוזמות חברתיות, הכדורגל היה משהו לעשות בשעות הפנאי אבל גם משהו סמלי. ככה נולדה הקבוצה הגדולה ביותר בכדורגל המצרי. הלל היא הפכה לזוללת תארים ברמה בינלאומית. היא זכתה ב-117 תארים מקומיים ובינלאומיים, הכי הרבה מבין מועדוני העולם. ולמרות זאת, היא כן שמרה על הזהות הפוליטית החברתית הברורה שלה ברחוב המצרי. מאז ומתמיד, היא הייתה הקבוצה של העמך, של העמון, והמועדון שסימל אי אמון בשלטון ובממסד בכלל. אם תרצו, סוג של בית"ר ירושלים בשנות ה-70. מוסררה ירושלים, פנתרים שחורים וכל הג'אז הזה. אגב, הערה חשובה כדי להבין את עלאלי. היריבה הכי גדולה שלה היא זמאלק. מועדון שנוסד ממש כמה שנים אחריה, ומאז ומתמיד זוהה עם האליטה המצרית, עם המפעל הקולוניאלי הבריטי והעשירים של המדינה. עד כדי כך שעד שנות ה-20 של המאה הקודמת קראו לקבוצה מועדון המלך פרוק, על שם שליט הבובה שהבריטים החזיקו במצרים באותה תקופה. היריבות בין עלאלי לזמאלק נחשבת להכי קשה בעולם הכדורגל המצרי, האפריקאי והערבי. והאגדה מספרת שאוהדי הללי לא שותים חלב, כי הוא בצבע של החולצות של זמאלק, לבן. כן, סליחה, אתנ"ך הקלה מהמסגרת שלנו, אבל זה היה חשוב כדי שתבינו כמה דברים בסיפור בהמשך. עכשיו, אנחנו חוזרים לכיכר תחרן. יחד עם אולטרס של קבוצות נוספות, כולל אלו של זמאלק, אגב, The White Knights, אולטרס העלאוי היוו בעצם זרוע מבצעת בהפגנות ובמאמצים להחלפת המשטר באביברבי. ‫באותו משחק בפורט סעיד, ‫מול אלאלי, בצד השני של המגרש, ‫עמדה אלמסרי, המצרי, ‫מועדון שהאוהדים שלו ‫מזוהים עם הצבא, המשטרה ומשפחת מובארק, ‫אנשי המשטר הישן. ‫זאת אומרת, שמעבר ליריבות הספורטיבית ‫והאיבה הרגילה בין פורט סעידים לקהירים, ‫אלמסרי נגד אלאלי ב-2012 ‫היה גם מפגש ישיר בין מורדים ‫לתומכי הממשלה שהודחה. ‫כל זה בזמן שלטון צבאי שמתנהל <עד> ‫בתוך מיני מלחמת אזרחים. עם שריקת הסיום, שסימלה את הניצחון של אלמסרי, פרצו אוהדים שלה לדשא ושעטו לכיוון היציע של אוהדי אלאלי, עם כל הבא ליד, מקלות, אבנים, דוקרנים, סכינים וטייזרים. השחקנים התפזרו בהיסטריה לכל מקום, העלאווי שניסו לברוח גילו להפתעתם שהשוטרים לא שם, ושדלתות היציאה מן היציאה שלהם נעולות. ‫האורות הוממו, ומה שנוצר ‫בחלק התחתון של היציע ‫וצמוד לשערים היה פשוט death zone. ‫אוהדים נטבחו ונמחצו שם למוות. ‫התוצאה? ‫74 הרוגים ומעל ל-500 פצועים. ‫עשרות גופות הגיעו לדשא. חלק משחקני הללי ‫ניסו לבצע החייאה באוהדים ביציע, ‫ליד השער ובחדר ההלבשה. ‫התמונות? הציגו כאוס מטורף. <ש> ‫כל האירוע הזה עבר בשידור ישיר ‫בטלוויזיה והיה ברור לכולם ‫שמה שקורה הוא הרבה יותר ‫מהידרדרות אלימה של משחק כדורגל. ‫אז וגם היום, לסיפור הזה, ‫כמעט לכל סיפור במצרים, אגב, ‫ובכלל בכדורגל הערבי, ‫יש מספר גרסאות. ‫סיפור המסגרת הוא כמו שתיארתי לכם הרגע. אוהדי אל-מסרי, שכאמור מזוהים עם השלטון הישן, ואוהדי אלאלי, שכאמור מזוהים עם המהפכה, הלכו מכות והעניינים קצת יצאו מכלל שליטה. כדורגל מצרי אחרי הכל, לא? אז זהו. שלא בדיוק. כי הסברה השנייה, שהיא גם הנפוצה יותר, טוענת למעורבות ישירה של הצבא והמשטרה, שתכננו את הפרעות בתיאום עם אוהדי אל-מסרי, ואפילו סייעו להם כסמויים בתוך הקהל. לפי הגרסה הזאת, הם עשו זאת נגד העלאווי כדי לנקום בהם על החלק הגרסה השלישית והספקולטיבית ביותר מבין השלוש, אבל גם הדי פופולרית, חשוב להגיד, כן? היא שמתכנני האירוע היו בכלל מקרב האחים המוסלמים עצמם, ששאפו לזעזע את העם ששקע בהלך רוח מהפכני, לקעקע את התדמית של תומכי מובארק בזיכרון הקולקטיבי החברתי, ולהשיג כוח פוליטי ולגיטימציה ציבורית, כדי להבטיח שהמשטר הישן לא יחזור, מה שבאמת קרה בבחירות הבאות. מוחמד מורסי, מועמד האחים המוסלמים, נבחר לנשיא כארבעה חודשים אחר כך, תוך כדי שהוא מדגיש שהוא משתמש במחדל המשטרה והצבא באסון פורט סעיד, ומציג אותם כנציגי המשטר הישן.
1: <עשת> הראשון
0: בפברואר הפך להיות יום אבל עממי במצרים, שמתקיימות בו אזכרות והפגנות ענק, שמביעים בהן אי אמון חריף בשלטון. בעקבות האסון הזה, הכדורגל במצרים הופסק ליותר משנה, הוקפאו העברות שחקנים בין מועדונים, ושגרת כדורגל מקצועני פשוט חדלה מלהתקיים. למרות כל זה, עלאלי המשיכה להתחרות בליגת האלופות האפריקאית באותה שנה. היא התאמנה בכל מיני מגרשי חניה, עירכה משחקים עם קהל תחת אבטחה פסיכית, ובאופן מאוד מפתיע גם זכתה בגביע. (אומר בערבית: 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 (אומר באותו יום כולם בכו. השחקנים, האוהדים, כולם. כולם היו על עלי. המועדון הקדיש את הזכייה ל-74 המשפחות שקרוביהן נהרגו באסון. וכן, עד כדי כך הכדורגל במצרים מחובר למה שקורה במדינה ועכשיו, בואו נקפוץ קדימה, שבע שנים לעונה שעברה. בתחילת 2018, שש שנים אחרי הטראומה הזו של פור סעיד, ואחרי שתי זכיות בליגת האלופות של אפריקה, עלה לי נקלעה לקשיים כלכליים. לא עניין חריג כל כך, אבל היה נראה שהפעם מועדון הפאר, הדגל של העם המצרי, עומד לקרוס. המועדון שקיים 112 שנה, כבר התמודד עם מצבים כאלו בעבר, כשההנהלות השונות מצאו כל פעם פתרונות יצירתיים. בדרך כלל זה הלך עם עסקאות חסות גדולות. עם חברות כמו אובר, וודאפון, מקדונלדס ואחרות, אבל הפעם היה משהו שונה. המשבר היה חמור יותר. צריך להבין, עלה לי איזו דמוקרטיה קטנה. כל ארבע שנים יש בחירות, והנהלת המועדון נבחרת על ידי הצבעת האוהדים, חברי המועדון. דבר שגם נותן לה המון המון כוח, אבל גם המון אחריות. ולרוב בדמוקרטיה, אתה יכול להסתיר סיפורים מסוימים לאורך זמן. אבל אם משהו באמת רקוב, אז הוא יסריח, ובסוף גם יתגלה לכולם. אם לאורך השנים היו מטפלים במצבים כאלה בחדרי חדרים, בין כותלי המועדון ושומרים על הכל קול, הפעם ממדי החובות והשחיתות, לכאורה כמובן, עלו על כל דמיון, וההנהלה יצאה לחפש עזרה מבחוץ. פה נכנס לתמונה טורקי אל שייח. איש חשוב בסעודיה, בעולם הכדורגל המזרח תיכוני. ודמות מפתח בסיפור שלנו היום. לפני יותר משנתיים, טורקי אלשייח הגיע בסערה לעולם הכדורגל שבין מרוקו לאיראן. טורקי בן עבדל מוחסן בן עבדללטיף אלשייח הוא בחור צעיר, בן 37 בסך הכל, עם הרבה כסף, הרבה כוח, רעיונות מוטרפים ואמביציה עוד יותר מוטרפת להגשים אותם. נחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן שגם מינה אותו לשר הספורט הסעודי לצד תפקידיו כיושב ראש התאחדות הכדורגל הערבית ויושב ראש התאחדות הספורט האסלאמית אוי כס הכתב לענייני ערבים של כאן, שמנהל גם חשבון טוויטר משובח לכל האקטואליה של המזרח התיכון, שמע את השם של אל שייח ועוקב אחריו לא מאתמול.
1: תשמע, טורקי אל שייח זה באמת, אני חושב, אחד האנשים הכי מסקרנים שיש פה באזור. תראה, הוא לא איש ממשפחת המלוכה הסעודית. איש שבכלל, לא יודע אם אתה יודע, הוא בא בכלל מתחום השירה. יש לו, הוא כתב כמה שירים, הוא... הוא התברק בצמרת הסעודית מהתחום של הביטחון, הוא למד לימודי ביטחון, היה שם במשרד הפנים. מאז
0: שמונה ב-2016, הוא הרבה ושינה הרבה דברים בכדורגל המזרח-תיכוני,
1: ואפילו העולמי. אני חושב שהאיש הזה, טורקי אשך, שהוא בסך הכל בן 38, הוא באמת מסמן את מה שאולי יורש אצל הסעודי, מוחמד בן סלמה, מנסה לעשות באזור. כלומר, את הרצון להתפתח ולפתח, כי הרי בזמן טורקי אשך, אנחנו רואים שהספורט הסעודי מנסה ללכת קדימה, מגרש הכדורגל, דבר שלא ראינו. אנחנו רואים נשים במשרות מאוד בכירות בענף הספורט הסעודי. וזה קורה הכל בזמן שלו.
0: בנוסף לאלו, אלשיך לקח אחריות על הליגה הסעודית, שיפר את הנערות שלה והוביל רפורמה של סטנדרטים מקצועיים שהעלתה את הרמה. הוא גם מימן ותמך בעשרות פרויקטים של כדורגל בכל המזרח התיכון. במיוחד בקרב נשים וילדים. אבל לצד כל הצעדים המרשימים האלה, אלשיך הוא הארכיטקט של כמה מהמהלכים הכי שנויים במחלוקת בכדורגל בשנה האחרונה. הוא היה היזם של המעבר המתוקשר והמוזר של עשרה שחקנים מנבחרת סעודיה לקבוצות בליגה הספרדית במטרה לשפר אותם לקראת המונדיאל. אגב, השחקנים בקושי שיחקו בקבוצות האלה והנבחרת התבזתה מול רוסיה כבר במשחק הראשון בטורניר. הוא גם דחף את מקורבו, חוליו בלדיבייסו, מאמן בוליוויאני די כושל למשרת האימון של נבחרת פלסטין, תוך כדי שהוא מתערב בפן המקצועי בנבחרת של מדינה אחרת, ומביא לפיטוריו של מאמן מקומי מצוין, שהביא את הפלסטינים לשיא המקצועי שלהם, מקום 73 בעולם. אם זה לא מספיק, הוא שכנע את נשיא פיפ"א, ג'אן אינפנטינו, לתת לכווית לארח את גביע המפרץ, חודש בלבד אחרי שהמדינה חזרה מהשעייה בת שנתיים מהארגון, בקיצור, אם צריך לשים אותו באיזושהי מסגרת, אלשייך הוא טיפוס, איך אומרים, אמביוולנטי. כשראשי הלאלי חיפשו מישהו להישען עליו, טורקי התאים להם כמו כפפה ליד. מקרה קלאסי של נזקקים ועשיר. כילד שגדל בסוף האייטיז, תחילת הניינטיז, כמו רבים במזרח התיכון, טורקי אלשייך היה אוהד שרוף של הלאלי, ובשבילו... ‫לעזור לקבוצה היה סוג של חלום שמתגשם. ‫כשפנו אליו, הוא לא חשב פעמיים, ‫והזרים הרבה מאוד כסף, ‫זה שאלאלי תוכל להשלים ‫מספר עסקאות של שחקנים. ‫לפי מקורות בתוך המועדון, ‫אלשייך התנה את התרומה שלו ‫במינוי לנשיא הכבוד של הקבוצה, ‫ובהלאלי, שהיו חייבים את הכסף, ‫הסכימו. ככה הפך אלשיך לנשיא הסעודי הראשון בתולדות אלאלי, ועזר הראשון להחזיק בתפקיד, מאז נוסד המועדון, על ידי סטודנטים מצרים, כמו שסיפרתי לכם בהתחלה. כדי להבין את המשמעות של מינוי אלשיך לנשיא של סמל מצרי כמו אלאלי, צריך להבין את היחסים בין מצרים לסעודיה.
1: זה בהחלט רומן, אבל זה רומן
0: שיש בו קנאה. עד לא מזמן, ממש... ‫עד תחילת העשור, מצרים הייתה ‫המנהיגה הבלתי מעורערת ‫של המדינות הסוניות בעולם הערבי, ‫ונחשבה לאחת המדינות ‫החזקות במזרח התיכון. ‫אום אל דוניה קראו לה, ‫האימא של העולם. ‫מאז האביב הערבי, ‫נפילתו של הנשיא חוסני מובארק, ‫מלחמת האזרחים ועליית הסיסי לשלטון, ‫מצרים איבדה את מעמדה ‫כמדינה הסונית החזקה ‫והמשפיעה ביותר באזור, לסעודיה.
1: מצד אחד אנחנו רואים סעודיה-מצרים-מדינות, שתי מדינות סוניות שיש להן אינטרסים משותפים באזור, איראן. מצד שני, תחשוב על זה ככה. מצרים מדינה עם 100 מיליון בני אדם, המדינה הכי גדולה, אזרח תיכון, יש לה הרבה מאוד כבוד, הרבה מאוד יוקרה. באה סעודיה שמנסה בשנים האחרונות, היא תחת בן סלמן, לנסות ולהנהיג את העולם הערבי, ולפעמים זה מתנגש.
0: בשנים האחרונות מצרים נשענת על התמיכה הסעודית בפרויקטים ותחומים שונים, בעיקר כלכלית. בצורה קצת מעוותת יש כאלה שאומרים שסעודיה היא למעשה תעודת הביטוח להישרדותה של מצרים באקלים הנוכחי באזור. העובדה הזו עודדה גל של עוינות מצד רבים במצרים כלפי כל מיני מחוות והשקעות סעודיות במדינה, מה שלא עזר גם במקרה הזה.
1: הוא איום בסופו של דבר, הוא איש שהוא מאיים, הוא גם לא צפוי, אתה יודע, בסופו של דבר תחשוב על בן אדם שהוא מחזיק בעמדה רשמית, והוא, אתה יודע, והוא יוצר משבר עם, כלומר, ציוד שלו יכול ליצור את המשבר הבא בין מדינות ערב. האוהדים לא השתגעו
0: על זה, אבל המצב הקריטי של המועדון מבחינה כלכלית עזר להם לבלוע את הגלולה שזר ועוד סעודי יהיה נשיא כבוד. בהתחלה לפחות דברים נראו ועבדו טוב. הקבוצה התייצבה ואלשייח הפך להיות דומיננטי. הוא עזר ליישב סכסוך בין אלאלי לאחד מהשחקנים הבולטים, עבדאללה סעיד, מהאחרוני הסמלים שעוד שיחקו באסון פורט סעיד והיו שנים בקבוצה, שסיים חוזה וחתם בהפתעה גמורה בזמלק. אלשיך סידר את העניינים מול היריבה הגדולה, ארגן שסעיד ייסע לשחק בפינלנד ובסעודיה לעונת הצטננות, ויחזור לאלאלי. בנוסף, אלשיך היה קרוב לסדר לאלאלי את רמון דיאז הארגנטיני המוערך בתור מאמן, אך זה חתם לבסוף באיתיחד הסעודית קצת בעצתו של אלשיך, דבר שהרתיח את אולטרה סאלאוי וגרם להם להשתולל. <עש> העובדה שדיאז ברח להם גרמה להם להרגיש שאלשייך לא רציני, ושהמניעים שלו הם לא באמת טובת המועדון, אלא רצון להתפרסם ולחזק את התדמית שלו. ושוב, העובדה שהוא סעודי? רק אליטה הייתה לעבוד, כן? אלשייך החליט לעזוב. באותו לילה, בשלוש לפנות בוקר, בדף הפייסבוק שלו, הוא כתב את הדבר הבא: לא רציתי להישאר במקום שבו אני לא מרגיש רצוי. אלשיך טוען שהוא תרם קרוב ל-13 מיליון יורו לאלאלי בתקופתו כנשיא הכבוד, אך עזב בבושת פנים. כמה ימים אחרי זה, הוא הגיש נגד המועדון תביעה בבית משפט, ודרש את כל הכסף שתרם חזרה.
1: الشكل, الجمهور, الواجبة, התביעה
0: או המשפטית או... עומדת בעינה. ככה הכריז דוקטור מוחמד חמודה, העורך דין של טורקי אל שייח בתוכנית הכדורגל של אחמד שובר, שוער העבר האגדי ואחת הדמויות המוכרות בתקשורת הספורט במצרים. שבועיים אחר כך, אל שייח עשה עוד משהו. הוא רכש מועדון קטן בשם הלסיוטי ספורט, והתחיל במהפכה. אל-אסיוטי ספורט הוא מועדון שהוקם בבאניס סואף בשנת 2008, ואת רוב שנותיו הוא העביר בליגה השנייה. רק בשנת 2014 הוא הפיל לליגה הראשונה במצרים. אל-שייח העביר את המועדון הקיקיוני לקהיר, וקבע את ביתו באצטדיון ה-30 ביוני, מגרש עם 30 אלף מקומות. שם המועדון שונה מ-אסיוטי לפירמידס, הפירמידות, שם עם פוטנציאל מסחרי גלובלי. הלוגו התחלף גם הצבעים, מה שהוסיף למועדון החדש נראות עם נופח יוקרתי יותר. ערוץ טלוויזיה של המועדון הוקם, עם צוות מגישים בכיר שכלל שחקני עבר כמו אחמד מידו, והופעות אורח של פרנק למפרט ורובי קין. אחד האתגרים היה למצוא אוהדים לקבוצה החדשה, אבל גם את זה אלשיך פתר. 500 דולר בחודש, כגובה השכר הממוצע במצרים, הוא שילם לכ-2,000 איש, שהפכו לאוהדים החדשים של הפירמידס. ההשקה של מותג הספורט החדש כללה שלל וידאויים מתוחכמים ותעלולי שיווק ויראליים שהכינו את הקרקע לכניסה של המיזם לספירה של הכדורגל האפריקאי והמזרח תיכוני.
1: ברגע
0: שהבאז היה בפיק, הם התחילו להכריז על שחקנים. 23 כדורגלנים חתמו במועדון בחלון העברות של הקיץ, אבל בניגוד גמור למה שקורה בדרך כלל בשוק העברות המצרי, כששחקנים מרחבי אפריקה מגיעים לליגה, השחקנים החדשים של פירמידס הגיעו מהמדינה מספר אחת בעולם ביצוא שחקנים, ברזיל. קרלוס אדוארדו הגיע מגויאש, ריבאמר חתם מאתלטיקו פרנאיינשי, ארתור הצטרף משפה קווינס, אבל שני היהלומים שבכתר היו קנו. קשר פלמרס שהגיע תמורת 8.6 מיליון יורו, ורודריגיניו. קשר התקפי, הוא שחקן מפתח בקורינטיאנס, שאומנם לא היה הכי יקר ברשימה, אבל בהכנות למונדיאל 2018 היה בסגל נבחרת ברזיל, והודח רק בניפוי האחרון של צ'יצ'ה, מאמן הסלסאו. אף מועדון מצרי, שלא לדבר על אפריקאי, כן, מעולם לא עשה מהלכים כאלה בשוק הברזילאי. מה שמבליט את הכוח של הפירמידס, ויותר מזה, את הכוח של אל שייך, שכמובן, לא עצר שם. עומר גבר, בלם נבחרת מצרים, חתם מ גלקסי. דני שאין, הגרמני-פלסטיני, הגיע מרודה ההולנדית. ועומר מדני, בלם נבחרת סוריה ואחד הכדורגלנים הערבים המובילים, הגיע מהליגה באיחוד האמירויות. אז רכש זר וליגיונרים חוזרים זה דבר מהותי בליצור יתרון מנטלי ומקצועי על פני היריבות, אבל כשמועדון רוצה להראות רלוונטיות בזירה המקומית, צריך עוד קצת. פירמידס של אל שייח יצאה למסע קניות מקומי ורכשה צעירים מוכשרים ושחקנים בכירים מכל הליגה, כולל שלושה מעמודי התווך של זמאלק לאורך השנים, אחמד תופיק, אחמד אל-שינאווי ואלי גבר. עם השילוב בין רכס זר לקליברים מקומיים הוא חשוב, הרכבת שלד של צוות מקצועי הוא עמוד השדרה של כל מועדון כדורגל. בשביל זה אל שייח והפירמידס באמת לא התפשרו, והחתימו את אנשי המקצוע הטובים במצרים. עוסאמל בדרי, מאמן הל"ל לשעבר, מונה לנשיא. אחמד חסן, לשעבר בל"לי, הוחתם כדובר ומנהל הקבוצה הבוגרת. האדי חשבה, מגן הל"לי לשעבר, מונה כמנהל מקצועי. וכדי לחבר את המושבה הברזילאית יחד עם הכישרונות המצרים, הובא מבוטפוגו אלברטו ולנטין, אחד מהמאמנים הצעירים המבטיחים בברזיל. בנוסף, אל שייך הביא יועץ בדמות הארגנטיני, ריקרדו לה וולפה, שאימן בעבר את נבחרת מקסיקו ובוקה ג'וניורס. הכל היה מוכן אם כן למלחמת עולם בין פירמידס לאלאלי על הדשא ובבתי המשפט. אבל כשבוע לפני שריקת הפתיחה של הליגה, אלשייך משך חזרה את התביעה שלו והודיע: אני סולח לכולם. כולם בסדר, הותקפתי על ידי חלק מהקהל והמדיה, אבל יש לי את כל הכבוד לאוהדי אלאלי, ואני לעד אהיה אחד מהם. ‫הוא אומר פה בתוכנית טלוויזיה מצרית, ‫אף אחד לא יודע באמת ‫מה גרם לאלשי"ח למשוך את התביעה. ‫אבל זה הוריד ממנו הרבה לחץ ‫עם פתיחת העונה באוגוסט 2018. ‫אז למרות התחלה חיובית לעונה, ‫עם הפסד אחד בתשעה משחקים, ‫אלשי"ח לא היה מרוצה ‫מהכדורגל שפירמיד הציגה. ‫הוא פיטר את המאמן הברזילאי ולנטיב, ‫הוא את הארגנטיני, ‫לוולפה, במקומו. ‫אז הוא הטיל עוד פצצה. ‫הוא ניסה לחדש מפעל אזורי ‫שהיה בהפסקה של 15 שנה, ‫גביע הסופרקאפ הסעודי-מצרי. ‫הוא תכנן שאלופת סעודיה, ‫אלילן, תארח את אלאלי ‫באירוע יוקרתי בריאד. ‫תאריך המשחק שהוא קבע ‫התנגש בדיוק אם שבוע בו אלאלי ‫הייתה אמורה לשחק את המשחקים ‫הראשונים שלה ‫ברבע גמר ליגת האלופות האפריקאית. ‫בעצם... בין שני המשחקים הכי חשובים של העונה שלה, אלשיך דחף לאלאלי נסיעה לא קשורה בכלל לסעודיה. על חשבונו אמנם, אבל עדיין. במהלך משחק בשמיני תגמה, אוהדי הקבוצה החליטו לענות. עלה הוא ישרו נגד אלשיך והעבירו שליגת האלופות הרבה יותר חשובה להם מהסופרקאפ הסעודי מצרי הזה. בגדול, הם גם עשו מה שאוהדי כדורגל עושים הכי טוב. לקלל את האימא. של מישהו. כל אחד. פה ספציפית, את אימא של טורקי אלשיך. ‫בצדו
1: לקח את זה קשה מאוד.
0: <אח> ‫בשידור חי בערוץ <אח> הטלוויזיה <אח> של <אח> הפירמיד, ‫זה <אח> המגיש הודיע <אח> כי אלשיך <אח> עוזב <אח> ‫את כל עסקיו <השקב> במצרים <אח> ‫ומפסיק <אח> להשקיע בספורט <אח> במדינה. <אח> לפי הפרסום, <אח> אלשיך החליט לסגת לצמיתות <אח> מהמפעל מה החדש שלו. <אח> ‫למרות ההחלטה, אלשיך הבטיח ‫לכבד את כל החוזים של כל השחקנים, ‫הצוות המקצועי וגם הצוות של הערוץ. <אח> ‫בינתיים, מוחמד בן סלמן, שראה את הדומיננטיות של אלשיך בעולם הכדורגל קצת יוצאת משליטה, החליט להחליף לו תפקיד. הוא מינה את אלשיך לשר הבידור והתרבות של סעודיה. נגמרה המסיבה? תנחשו שוב.
1: גם עכשיו, אחרי שהוא כבר לא יושב ראש רשות הספורט, הוא עדיין שם. אז
0: למרות כל ההצהרות, אלשיך נשאר, והוא עדיין הבעלים של הפירמידס. וכמו שכבר למדתם להכיר את האיש, מאז הוא הספיק לעשות מספר מהלכים מרחיקי לכת במועדון. הוא פיטר את ריקרדו לוולפה והכתים את חוסאם חסן, החלוץ האגדי לשעבר של נבחרת מצרים, שבדיוק התפטר מתפקידו באלמסרי. הסופרקאפ הסעודי-מצרי התקיים בסופו של דבר, אבל לא עם אלאלי, אלא עם זמאלק, היריבה הגדולה שהשתתפה במקומה. המשחק נגמר, איך לא? בניצחון של האלופה הסעודית. בחלון העברות של ינואר, אלשייח שוב השתולל. ‫חצי מהברזילאים שוחררו, ‫ובמקומם הגיעו שחקנים אחרים. ‫הפרואני בנבנטה הגיע משרלרואה ‫תמורת שישה מיליון יורו, ‫ועומר חריבין הסורי, ‫שחקן השנה באסיה 2017, ‫הגיע מעלילל תמורת סכום לא ידוע. ‫בנוסף, אלשייך החל ‫בפיזור מלח שיטתי ‫על הפצעים של הלאלי. ‫הוא החתים בפירמידס ‫את עבדאללה סעיד, ‫אותו סמל של הלאלי מאסון פורט סעיד, זה שהיה מסוכסך עם המועדון ‫וכמעט עזב לזמלק. ‫הכנסה לצינון בחו"ל בזכות טורקי עצמו. ‫משחק הבכורה של סעיד היה לא אחר ‫מאשר משחק הליגה הראשון ‫בין פירמידס לאלאלי. ‫המשחק, שהיה אולי התאריך ‫הכי חשוב בקלנדר של השף, ‫הסתיים בניצחון 2-1 של הפרויקט שלו, ‫שעבדאללה סעיד, הוא ולא אחר, ‫סיים עם בישול ושר ניצחון ‫שקידם את פירמידס ‫לכיוון המקום הראשון.
1: ‫חטארגן דן! ‫-דן! איתני עבדאללה סעיד, איתני עבדאללה סעיד. אם
0: זה לא מספיק, אחרי משחק ליגה נגד זמלק המובילה, שנגמר בתוצאה 3-3, אלשיך פיטר את חוסם חסן. וכמה ימים מאוחר יותר, החתים בפירמיד את רמון דיאז. כן, כן. אותו מאמן ארגנטיני, שאי הגתו להלאלי, פיצצה את כל הסיפור של אלשיך עם האולטרס.
1: גול! גול!
0: בינתיים <עוד> העונה במצרים <עוד> רחוקה מסיום. <עוד> הפירמיד זו <עוד> בתמונת המרוץ לאליפות, עדיין בבעלותו וניהולו של אל שייח, שלמרות שלא יודה בזה, הוא מת לקחת את התואר בעונה הראשונה שלו במועדון, ובעיקר על הראש של הלאלי, אחרי כל אדם הרע שעבר ביניהם. גאווה <עוד> <עוד> פוליטיקה אזורית, תדמית, השפעה, כסף וכדורגל מתערבבים יחד, מה שהופך את סצנת הכדורגל במצרים לאחת האינטנסיביות, המסובכות והמסקרנות ביותר בעולם. אחרי השקעה של יותר מ-52 מיליון יורו, ארבעה מאמנים ו-33 שחקנים, אפשר להגיד שהפירמידס היא אכן פרויקט שאפתני. אבל הסיפור שמאחוריו שופך אור על הדרך בה פועל ומתנהל הכדורגל המצרי והמזרח התיכוני.
1: תשמע, החזון של מוחמד בן סלמן, תראה, הוא הגדיר את זה שהוא רוצה לראות את אירופה החדשה, ככה הוא רואה את זה, זה בשתי מילים. אבל בגדול אני חושב שמה שהוא רוצה לראות זה באמת את סעודיה ובכלל את המזרח התיכון מצליח להתנהל בעצמו מבחינה, מבחינה עצמאית, כלכלית. Uh, מבחינה של פחות uh, תלות בנפט, כלומר שזה באמת היה הדבר שהחזיק את uh, סעודיה ואת מדינות המפרץ במשך שנים, מתוך חשיבה שסעודיה אין לה מספיק תעשיות uh, מקומיות, uh, מתוך חשיבה שהשוק, שוק העבודה הוא לא סעודי מספיק, מתוך חשיבה של uh, לנסות גם... Uh, להראות למערב איזושהי תדמית אחרת שמנותקת מהתדמית השמרנית הקיצונית של אה, סעודיה ולכן זה כולל פרויקטים גרנדיוזיים כמו שאנחנו אה, רואים אה, לא אחת שמוכן בן סלמן מודיע עליהם אה, באמת בניסיון גם לשלשל עוד כספים לכלכלה הסעודית אבל גם בניסיון לעשות איזשהו שינוי חברתי אה, בסוגיה. זאת אומרת
0: טורקי אל לא עושה את מה שהוא עושה סתם. זה חלק מהרצון של סעודיה להיות משמעותית. להרחיב את ההשפעה שלה, את, את היחס שלה. כמו הבעלים הקטארים בפריס סן ג'רמן, כמו הנסיכים של איחוד האמירויות שמנהלים את מנצ'סטר סיטי, פירמידס היא קטן של סעודיה במצרים, באפריקה ובכדורגל המזרח תיכוני.
1: טורקי ישר, אגב, בן 38, מוחמד בן סלמן, 32 אני חושב, או 31. שני אנשים צעירים שבאמת אני חושב ש... שניהם שני רואים עין בעין את העניין הזה, ולכן למרות השערוריות, טורקי אלשיך עדיין כאן. זה, זה בסופו של דבר השורה התחתונה, כי הוא רוצה... אז
0: כאן. איך זה ייגמר? יש רק בן אדם אחד שיודע. טורקי אלשיך. זה היה שער להשבוע, הסכת הכדורגל של קאן ובאבא גול. אפשר להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובעמוד ההסכתים של קאן. תודה לרום עתיק העורך, שמר על הסאונד, וליוסי מדינה על הקטעים הארכיונים. אני אורי לוי, ונתראה בשבוע הבא. Keep football real.